0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 204 do podcast Gé Vasco. O episódio do fim da invencibilidade do Vasco na Série B. E o Vasco namorou com esse fim de invencibilidade algumas vezes, fez vários jogos ruins. Depois de mais um jogo péssimo, eu diria, o Vasco perdeu para Novo Horizontino por 2 a 0. Muita gente colocando na conta da mudança do treinador, inclusive um dos nossos convidados, que eu já vi o vídeo dele de ontem. Muita gente reclamando de jogadores também. A gente vai tentar explicar o que aconteceu com o Vasco em Novo Horizonte e o que, é que precisa mudar. Tem um jogo com o Maracana lotado no próximo domingo, um jogo-chave contra um adversário direto na briga pelo acesso. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE direto de Novo Horizonte, onde viu o jogo. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. Estou aqui em Novo Horizonte. O jogo não foi dos melhores, mas a gente sabia que, em um momento ou outro, essa invencibilidade do Vasco ia cair. Não dá para abaixar a cabeça nesse momento. No domingo tem outro jogo importante pela frente. Mas acontece que o Vasco perdeu para o time que... Mas menos ganhou nesse ano de 2022 em todas as divisões. O Novo Horizontino, até essa vitória sobre o Vasco, só tinha quatro vitórias no ano. E agora chegou a sua quinta vitória em 2022, todas na Série B.
0: É, foi rebaixado no Paulista e mudou o time quase inteiro. né? Eles foram rebaixados e não dá nem para dizer que é o mesmo time. Assim, o Novo Horizontino da Série B é completamente diferente do time do Paulista. Pelo jeito é melhor. né? estão fazendo uma campanha razoável na Série B e venceram o Vasco, tiraram essa invencibilidade nosso segundo convidado que estava todo confiante antes do jogo falando, garantindo, dia de mais três pontos eu falei aqui no último episódio oh, eu assino um empate contra o Novo Horizontino fácil, e ele, não, fica tranquilo que é vitória representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida do canal Portão 9 no Youtube como é que você está, João Almirante seja bem-vindo Fala, Luciano. Fala,
2: Manu. É, a soberba que precede a queda, né, Luciano? Céu,
0: você ou oh Manu, quem tem mais culpa? É, eu é, não sei. É, e o
2: pior, ainda no pré-jogo, eu joguei uma zica braba lá, falando de invencibilidade, de recorde, de quebra de tabu Devisa. escrita e tudo mais... E o Vasco fez, sem dúvida, o seu pior jogo na Série B, é, não só pelo resultado, mas a atuação também muito fraca, desde o início sendo dominado pelo Novo Horizontino. Para mim, é, tem muito na conta do do Maurício Souza, claro, os jogadores têm responsabilidade, mas eu acho que a opção dele deu muito errado e fez o time perder o seu grande poder nessa Série B, que é a competitividade, que é a combatividade. Né? Acho que ali a entrada do Palácio nem fez o time ser mais criativo, como era esperado, era um risco né? que ele tentava correr ali, de fazer um jogo mais elaborado e tudo mais. Isso não deu certo e tornou o time mais vulnerável, então a gente viu todo o time do Vasco fazer uma partida terrível, com exceção sempre do Batman, né? mesmo na derrota. O ele Vasco salvou uma, uma goleada. goleada. Pois é, ele foi o melhor jogador do Vasco em campo que já mostra aí como foi uma partida ruim. Eu até disse no, no pós-jogo também que o, o, o Novo Horizontino podia ter feito uma goleada histórica no Vasco. ali, Um 4x0. Acho que ninguém seria ficaria surpreso. Tamanho foi o domínio do Novo Horizontino e as chances que eles criaram né? depois da expulsão do Conceição ali. Eles finalizaram bastante. Chegaram com bastante perigo. Podiam ter feito mais gols. No primeiro tempo já podiam ter Feito 2x0 ali, o Thiago Rodrigues fez boas defesas, pelo menos duas grandes defesas no primeiro tempo. Enfim, uma noite terrível do Vasco. E acho que não é uma noite para esquecer, é uma noite para lembrar, para pegar de lição. E acho que o Maurício, é, se ele for prudente, ele volta porque estava dando certo, ao invés de tentar ficar elaborando esse time, principalmente quando não tem reforços. né
0: Manu, você que estava na coletiva de ontem do Maurício Souza, eu. Lia coletiva, não vi mais li depois todas as respostas. Primeiro, eu queria que você explicasse qual foi a lógica dele. A gente sabe o que, que aconteceu, né? Quais foram as consequências da mudança, principalmente o Palácios e o Nenê juntos. Eu acho, e aí eu não sou engenheiro de obra pronta, eu vi muita gente elogiando antes do jogo, antes de começar, né? Ó, é. Boa, Figueiredo do Centroavante, é isso. E a minha grande preocupação sempre foi o Palácios na ponta. Teve um jogo só que foi assim, né? Esse foi o segundo, que foi o Vasco e Brusque. Vasco fez 1x0 naquela bola do Nenê sem ângulo, mas é aquele jogo que, com dois minutos, o, o Thiago Rodrigues já faz um milagre absurdo o jogo em São Januário. E aí o, o time melhora aos 10 do segundo tempo, quando o Palácio sai, entram um Figueiredo e Getúlio juntos. Getúlio dá até assistência para o segundo gol do Nenê, aquele gol que o VAR tinha é anulado. O Getúlio rolou para trás, o Nenê chutou da entrada da área e depois viram que a posição era legal. O time melhorou exatamente quando o Palácio saiu. Na primeira experiência e até então única, que foi com o Zé Ricardo ainda, de Nenê e Palácio juntos. A minha grande preocupação antes do jogo, desde o início, ah, acho interessante o teste de Figueiredo centroavante, mas eu achava muito improvável dar certo o Palácio jogando pela ponta, ainda, ainda mais sendo o Nenê do lado dele ali, o cara dois caras de recomposição complicada. E, cara, com 20, 25 minutos, eu tava falando num grupo com o Vascaíno Com 15, que... Luciano Melo, 15 é. minutos você dava para ver. Não, o cara falou... O Luciano, o Palácio não tocou na bola. O Palácio deve ter três toques na bola. entendeu? E não, não marca, enfim, não participa muito pouco. E tava muito claro ali que, que isso tinha dado errado. Mas aí eu queria ouvir de você conversando lá presencialmente, né? Eu só li de longe, da minha casa no Rio de Janeiro. O que, que você achou que foi a lógica, qual foi o racional do Maurício Souza por trás dessa mudança que ele fez para esse jogo?
1: É, na verdade, o que ele pretendeu foi um ataque com mais mobilidade, acho que isso ele conseguiu, porque a gente não viu o Figueiredo sendo um camisa 9 fixo, né, um homem de referência mais fixo ali na área, o Figueiredo saiu muito da área, e o Vasco acabou perdendo também esse homem que fica ali para finalizar, para dar o primeiro combate, para disputar aquela bola lá na frente. Mas ele tentou dar essa mobilidade ao ataque do Vasco com os dois meias, né, o Nenê e o palácios Se movimentando ali, o Palacios nem sempre ficou na ponta também, ocupou um pouco do meio campo, mas acabou não, não dando certo. né? O Vasco ficou muito exposto defensivamente, o Vasco é, não foi nada combativo. a gente já sabia disso, como você disse, contra o Brusque, né, que foi a primeira chance como titular do Palacios. Ele já tinha demonstrado essa deficiência aí na marcação, e a gente viu isso acontecer novamente contra o Novo Horizontino. E, além disso, ele pretendeu um ataque mais produtivo, mais criativo, que construísse mais, porque com o Figueiredo saindo da área, seria um homem a mais ali é, se juntando aos outros três para tentar construir. Acontece que, que as ideias ficaram no campo das ideias. Né? O Vasco não construiu nada no primeiro tempo, o Vasco não foi nada combativo, apenas teve essa certa mobilidade, mas perdeu o meio campo, né? com dois meio campistas ali de qualidade não conseguiu segurar essa bola no meio campo, Nenê e Palacios pouco tocaram na bola, depois o técnico também disse que o Nenê jogou um pouco no sacrifício que entrou em campo com, com dor na panturrilha, até foi substituído logo ali acho que por volta dos 15 minutos do segundo tempo mas a princípio era essa a, a tentativa do Maurício Souza porque quando a gente tem o o Getúlio ou o Raniel ali no time, é, a gente vê que os dois pouco tocam na bola também durante os 90 minutos, mas estão é, ali cercando o, a saída de bola do adversário, também é, finalizam mais do que aconteceu com esse time, com o Figueiredo como esse centroavante menos fixo. Acontece que eu, eu acho que o primeiro tempo do Vasco ele foi tão ruim quanto outros primeiros tempos que a gente viu recentemente. né? Contra o Operário, por exemplo, apesar da vitória por 3 a 0 o Vasco foi muito ruim no primeiro tempo, contra o Londrina também. Acho justo o teste do Maurício, mas é, fica aí a lição. Né? Ele é, fez uma mudança estrutural no time, o time perdeu seus Operários, como gosta de dizer aí o, o João Almirante, e ficou muito exposto defensivamente. Acho que o Novo Horizontino também teve o seu mérito de fazer uma leitura aí da estratégia do Vasco, né? que o Vasco, nessa tentativa do Maurício de sair, é, tentar sair tocando curto, enfim, ali desde, desde o goleiro, o Novo Horizontino leu bem, fez a pressão alta muito bem, a pressão sem a bola foi perfeita praticamente, né? o que o Vasco não conseguiu fazer, e aí o Novo Horizontino nessa marcação Bem em positiva Conseguiu é, vencer o Vasco
0: é, Eu estava nessa discussão Sobre os méritos do Novo Horizontino Achei que o Novo Horizontino Foi um segundo tempo muito bom é, e No início ali do segundo tempo Eles estavam massacrando o Vasco Até o segundo gol E depois o Vasco dar uma reagidinha O melhor momento do Vasco no jogo E aí com a expulsão Enfim, podia ter sido ali naquele fim Estava brincadeira Parecia um Real Madrid contra a Madureira E o Vasco era o Madureira Contra o Novo Horizontino Com a menos, beleza mas eles, no 11 contra 11, ainda até fazer o segundo gol, tudo bem que não foi tanto tempo assim, pô, eles massacraram o Vasco. Estavam jogando muito bem o Vasco sem ver a cor da bola. Mas o primeiro tempo, eu achei o primeiro tempo ruim dos dois lados. Claro que o Novo Horizontino melhor que o Vasco, né? Mas não achei uma grande atuação, não. E achei que o Vasco... Não sei se iria em vantagem com o esquema antigo. Acho que não. Acho que era um primeiro tempo para terminar 0 a 0 se o Vasco estivesse com a escalação que... Né? Uhum. Conseguiu a invencibilidade nessa Série B, mas enfim, eu vi mais mérito do, do Novo Horizontino no segundo do que no primeiro tempo. E aí, João, teve essa coisa que eu falei do Palácio na ponta, principalmente depois do gol. Primeiro gol, ainda no primeiro tempo, ele muda. Eu, ele, primeiro, ele, ele troca o Palácio com o Peck na hora assim, do gol. O Palácio vem para a direita e caindo tá mais para o meio. Participa um pouco mais, né? porque, como eu comentei ali no início. Sim, o Palácio não tocava na bola, era, era um negócio impressionante. Participa mais, mas ainda, enfim, com recomposição problemática e o Vasco não conseguindo chegar na frente. Como isso aconteceu em vários jogos do Vasco, né? Quando você, João, começou falando que é o pior jogo do Vasco na Série B, sim, concordo. Mas em termos de desempenho, tem muito jogo ali perto, muito não, mas vai lá, tem uns três ou quatro jogos ali que... Estão próximos a esse, mas o desenrolar desse certamente torna o jogo pior e o Vasco não conseguiu. É, teve um momento de reação ali que durou 10 minutos, o Andrei <risos> perde aquele
2: gol. Que é justamente quando do... ele dá uma certa ajeitada no time, que ele centraliza o Palácio, coloca o Eric numa das pontas ali e a coisa fica mais estruturada. Né? É,
0: mas até os 20 do segundo tempo, que até essa chance do Andrei aí, depois daquele grande passe do Peck... Cara, com 65 minutos, essa aí foi a quinta finalização do Vasco assim, É muito pouco né, contra o Novo Horizontino E um time que, na teoria, era um time para atacar mais né? se, se tivesse estivesse todo fechado, falando oh, A gente veio aqui para empatar, vamos voltar com 0x0 para o Rio Está tudo certo, beleza né? Podemos aceitar cinco finalizações em 65 minutos Mas o time, na teoria, mais faceiro Como foi a, a ideia do professor Maurício Souza claramente esse número mostra que a coisa não funcionou. É, além do Palácio, João, a, a mudança do Figueiredo, o que, que você achou em relação ao time que não funcionou ontem na comparação com o que vinha acontecendo nos jogos anteriores?
2: Cara, eu, eu, eu achei, eu até falei no, no pré-jogo, né? Assim, acho que era natural até de que o Maurício Souza fosse tentar fazer algum teste, né? Isso é normal do treinador, ele vai chegar, ele vai olhar, vai falar, puxa o Palácios, o Nenê, eu vou encaixar aqui, vai, vai dar certo, o próprio Zé Ricardo tentou fazer isso em algum momento, não deu certo, depois ele voltou ali pro, pra, pra bola de segurança, vamos dizer assim, enfim, ele, ele resolveu fazer esse teste, já dava para ver de início que não estava dando certo ali, com 10 minutos você já conseguia fazer um diagnóstico, aquilo não estava funcionando, né? E aí acho que o erro dele foi ter demorado, é claro que é difícil também, né, você coloca um jogador ali, pá dá 10 minutos, tá vendo que tá dando tudo errado você não vai se tirar ele e tal queimar o cara, enfim, aí você vai ter que é, comprar o barulho até o final só que foi uma formação que além de não ter dado certo te tirou um homem do banco que pode efetivamente mudar o jogo que era o Palácio então ele ficou de mão amarrada desde o princípio do jogo agora, o Figueiredo ele jogou muitas vezes na base de centroavante, eu acho que ele pode ser testado nessa posição, pode crescer evoluir nessa posição, pode vir a ser até o centroavante do time mas tudo isso pode acontecer quando o Vasco tiver pontas. E o Vasco não tem agora esse, esses jogadores. né? Então, os pontas do time são Peck e Figueiredo. E eu acho que esses dois jogadores nas pontas, e eu acho que a Manu fez uma matéria dessa, são fundamentais para o que estava acontecendo no Vasco, no sistema defensivo do Vasco. O Palácio não, pode, não consegue fazer, não é para fazer, o trabalho que o Figueiredo faz na ponta. Não tem outros jogadores que consigam fazer isso. Que...
0: É, essa era a minha grande preocupação, cara, e, é. e, se, e se concretizou, né? E aí você perde isso você não ganha
2: nada com o Figueiredo lá, você ganha uma movimentação dele, só que o time perde consistência e o centroavante no time do Vasco, nesse time que pouco cria, ele já naturalmente sofre um pouco, né? já naturalmente passa um pouco de fome, tanto Getúlio quanto o Raniel. E aí você perde ainda, ali na ponta, um jogador que ajudava muito né? na dinâmica do time total, que era o Figueiredo. Então achei que, que realmente ele fez esse teste, não deu certo e assim, não é jogar a culpa no Palácios ou nesse jogador. Mas é porque você desmontou um pouco do, do esquema né, que vinha te trazendo a solidez. E aí, meu amigo, era um time que já, como você disse no início, namorava com a derrota, flertava com a derrota em vários momentos, mesmo com a estrutura de time que a gente julga, eu pelo menos julgo, a ideal. Uhum. E aí você desmonta isso, perde isso. Acho que na bola aérea o Vasco também esteve mais fraco. É, e aí eu, não... eu Também acho que essa foi uma é,
0: diferença chave do é. jogo.
2: É, alguns lances ali que o, que o Novo Horizontino conseguiu levar a perigo, não sei se tem a ver com Conceição, acho que o Grafite chegou a, a comentar isso durante a transmissão, na cabeça ali, ele não estava tão confiante, acho que Talvez foi, foi, foi exagerado levar o Conceição para o jogo, de repente. Vai ter dez melhor. dias
0: de folga ele agora, né? Já que teve aquela expulsão pula Nossa. pra caramba. Pois é, já tinha feito, não
2: estava jogando bem e tal, estava com esse problema na, na cabeça aí, talvez não, não fosse é, o melhor levá-lo a campo, podia ter ido o Boza. Eu acho que tem outra coisa no time. Então, você já tem essas mudanças todas. E aí você tem na lateral direito o Everton. O Everton não está conseguindo jogar, ele não está ele não, não, não dando para ele. E agora eu fico imaginando, no Maracanã. 70 mil pessoas, o nosso querido Everton ali na lateral direito, será que vai ter o peito para jogar? Porque tá difícil, né? Acho que isso também prejudica o time, você tira ali o Gabriel Dias que tava dando uma segurança defensiva, que era um jogador mais alto, com essa entrada do Palácio também e o, desloque, o deslocamento do Figueiredo, você perde um centroavante ou Getúlio Raniel, que são importantes na bola aérea também, na marcação ali de escanteio, então você já perde dois jogadores ali é, que, que fazem esse trabalho, não é muito caso do Palácio. Enfim, Noite que deu, deu tudo errado, mas é, como eu disse, não é noite para esquecer, é noite para lembrar, para aprender e, e não repetir na próxima, né? Acho que dificilmente o Maurício Souza é, vai repetir essa escalação, até porque não, não pode, tá? Enfim, mas a estrutura da escalação acho que ele não, não repete, pelo menos não contra o esporte, não agora.
1: Ô João, mas para sua alegria, o operário Gabriel Dias provavelmente vai estar em campo contra o esporte, essa é a previsão do Vasco, que disse que ele já estava bem, mas resolveu preservá-lo para esse jogo contra o Novo Horizontino e deixá-lo à disposição aí para o esporte.
2: É, aí então... já dá uma melhorada, né? E assim, só para terminar, cara, da questão da... A gente sempre fala do jogar bem, jogar mal, jogar bonito, que é ainda mais subjetivo que isso. Mas o que o Vasco não foi é competitivo, que é justamente a marca Sim. do time. E assim, você vê isso nas estatísticas. Tava vendo uma estatística aqui. Foi o jogo... O Vasco, se não me engano, teve cinco roubadas de bola. A média do Vasco são 13. Então a gente ficou mais da metade abaixo da nossa média. O próprio Yuri foi mal na partida ontem. Deu bote errado, fez falta tava assim fora do tempo de bola. Enfim, o time foi, foi, foi muito mal, o Andrei foi mal. E quando o time vai todo mal, né? tudo Todo mundo vai mal, é aí é difícil não sobrar para o
0: treinador, né? Esse. Eu ia falar desse tópico, eu tinha deixado mais para frente, eu separo os tópicos aqui pra gente falar, mas o Everton, vou, vou adiantar já que o João citou. E, cara, é claro que é difícil cravar isso, mas. Eu vou ficar surpreso se o Everton voltar a ser titular esse ano, porque. E aí, tanto que ele. Dois caras foram improvisados ali. O primeiro Danilo, e depois da expulsão o Matheus Barbosa, né? Dois jogadores diferentes jogaram na lateral direita ontem. E eu tô. E aí é um palpite, sem informação alguma, que ou vai jogar, quando o Gabriel Dias não puder o claro, Gabriel Dias é titular, é, ou vai jogar Léo Matos, se ele voltar com o Léo Matos, ou ele vai improvisar e, ele vai... e o Vasco vai contratar. Pro, na, na janela, sabe? Eu consigo... Eu vou ficar surpreso se eu voltar a ver o Everton titular do Vasco, porque é um cara, assim, todo, é, é, eu não vou falar com todo respeito, porque sempre introduz né, uma, uma, uma crítica, mas é assim, eu acho hoje o Everton o pior jogador desse elenco. Eu já achava antes desse jogo, não... Não é uma opinião... E, e assim, talvez tenha
2: piores ali, horas. mas que não jogam, né? Porque tem isso também, tem um cara pior que ele, mas não tá toda hora em campo. O Isaac, por exemplo, eu acho que ele deve ser ruim, mas ele não joga, então não me incomoda tanto. Agora o Everton joga toda hora, né? Com
0: é, como... mas eu acho, talvez o Everton, tecnicamente, um pouquinho pior é. que o Isaac, pelo que ele mostrou no Vasco até agora. Tudo bem que o Isaac mostrou nada também. Mas é, assim, eu não gosto do futebol do Everton, parece ser um rapaz super tranquilo. Eu lembro que o Tébaro fez uma especial com a avô dele quando o Vasco foi lá ah, para Maceió, é? enfim.
2: O, eu, o Brasil deu uma entrevista pra gente lá no Portão 9 há, há duas semanas, e ele falou especificamente do Everton. A gente perguntando sobre contratações que não deu não emplacaram tanto, que sentiram a camisa do Vasco e o Brasil cita o Everton. O Everton foi contratado, mas a gente viu que ele sentiu muito a pressão. Verdade, eu vi esse um pedaço mais. da entrevista de vocês. É, aí ele, ele sentiu muito e o caramba, é, mas a gente acredita nele, é um jovem com potencial, mas por conta disso a gente teve que contratar outro. Então o próprio, próprio departamento de futebol está falando que não leva lá tanta confiança no cara, né? E, enfim, dá para
0: ver é. o Então, eu acho que é um... um... Um ciclo, que não vou dizer que o ciclo dele está se encerrando, mas ele vai passar a ser menos utilizado, porque até a opção ali do Maurício, pela improvisação, botar um zagueiro ali, no momento que o Vaz estava perdendo, na né? teoria, precisava de mais ataque, mas tava... ele falou, cara, eu vou estancar essa sangria aqui, e vou estancar fazendo uma improvisação para tirar, e aí é Gabriel Dias neles, e aí, mano, me parece que a lateral direita, se a gente não pensava que viria uma nova contratação, do jeito que a coisa tá andando, vou ficar bem pouco surpreso se o Vasco contratar na próxima janela aí, desse né? 18 de julho, que virou uma data, não só pro Vasco, todos os clubes só falam em 18 de julho, que é a abertura da janela, se, vou, não, vou ficar pouco surpreso se pintar um lateral, um lateral direito.
1: É, realmente, a avaliação do Departamento de Futebol acho que condiz muito com o que você falou também, Luciano. O próprio Léo Matos, né, que você citou, o Matos perdeu a chance de jogar né, contra o Novo Horizontino, tudo bem que ele está com, com, com problemas, segundo o Vasco informou, a gente não sabe o que aconteceu, mas também ele tem sido a última opção do Zé Ricardo, foi de, agora é a última opção do, do Maurício Souza, e por isso é claro que se o Everton é a opção imediata para o Gabriel Dias, fica evidente que o Vasco vai precisar sim ir no mercado e contratar uma opção aí ao Gabriel Dias. E nesse jogo contra o Novo Horizontino, o, o time da casa leu bastante, né? Esse lado direito aí da defesa do Vasco, porque só atacou por ali praticamente. O Ronald fez a festa em cima do, do Everton, o Ronald. Conhecido aí do futebol carioca, jogou no, no Botafogo no ano passado, e o Gabriel Peck, que é esse jogador que ajuda bastante ali na recomposição, que volta muito para marcar. Chegou um momento ali no primeiro tempo que eu achei que o, que o Gabriel Peck não ia aguentar mais, que ele já estava morto em campo de, de tanto correr. Então, acabou, acaba sobrecarregando também esse, esse jogador aí da frente. E uma coisa que o, que o João falou que eu achei interessante é essa questão do, dos cruzamentos, né? O Vasco contra o Novo Horizontino teve poucos cruzamentos, se não me engano, estava vendo aqui também esse número, acho que foram seis, sendo que a média é mais de 15 cruzamentos por jogo, né? Esse jogo mais por dentro, de toque curto, tentando um jogo mais pelo meio com, com esses dois jogadores que o Maurício Souza colocou em campo acabou não, não dando certo mesmo, né? Porque o Vasco, apesar dos problemas de criatividade e de construção que tem nessa série B. É um time que, que encontra ali alguns recursos, né? a bola parada, o cruzamento para furar aí a, a defesa adversária. E nem isso o Vasco teve contra o Novo Horizontino. né E sem o centroavante acabou perdendo essa estatura também, sem o centroavante fixo, né? tanto na bola aérea ofensiva quanto na bola aérea defensiva, que foi um, um dos trunfos aí do Novo Horizontino, principalmente no primeiro tempo, antes do gol ali, que saiu no, no, na bola aérea o Novo Horizontino já tinha levado, pelo menos, dois perigos ali pelo alto. Então, o Vasco realmente teve mal em, em todos os setores, em todos os momentos, praticamente, dessa partida, que dá muitas lições para o Maurício Souza. E acho que ele reconheceu isso também, viu, João? Acho que, depois da partida na, na coletiva, ele reconhece que os testes não deram certo, que ele pensou uma coisa e essa coisa não aconteceu pareceu ter humildade ali para voltar atrás e, e ver que precisa repensar essas mudanças que ele quer no time. Agora, uma coisa que eu não entendi, é ele dizer, após o jogo, que o Nenê jogou no sacrifício, o Nenê entrou em campo com dor na panturrilha, e por que não optar, então, pelo Palácios, como meio-campista, e manter ali a, a estrutura do time? É né? uma coisa que, que precisa ser... É, pensada também.
2: Eu, eu vi a coletiva, achei que no começo ele, ele foi bem, fez a leitura do jogo. Não foi negacionista, né? Tem técnico que é negacionista. Uma porcaria em campo, não. Porque a gente chegou no último terço ali, não sei quantas vezes e tudo mais. Ele fez a leitura certa, mas acho que jogou méritos demais para o Novo Horizontino. Para quem é treinador do Vasco é, da Gama, não há como você dar tanto espaço assim para o mérito do Novo Horizontino. É, com todo respeito, né? É, mas que bom, pelo menos ele reconhece que, que as coisas não deram certo, né? Afinal, não tinha como ser diferente.
0: E o que, que você imagina para o próximo jogo, João? Porque eu já vi a escalação que você colocou no Twitter, fora, fora isso. É eu doideira, imagino não. Assim. É, exatamente
2: isso tem que acontecer, professor. Inclusive, mas... Luciano Melo, no último podcast, eu cheguei a dizer aqui em algum momento de repente vê um palácio zinene ali, você lembra disso? Aí você fez um comentário <risos> e eu logo depois eu me refiz, ó, deixa eu me refazer aqui, que eu acho que tô me empolgando demais. Não faz esse negócio de palácio zinene, não deixa como tal o professor viu só até a metade do, do programa, ele não ouviu o complemento ali, mas espero que esteja lendo aí o Twitter e escale exatamente o time que eu levei ali no, no Twitter. Porque
0: o, o Getúlio nem entrou em campo ontem, né? E o Getúlio está na, tá na, na sua lista, está no seu time titular uhum. para domingo contra o esporte. Você acha que ele tem chance de voltar, Fai, faz o um esquema de sempre, só com o Danilo no lugar do Conceição, claro, que está suspenso. Você imagina isso contra o esporte? É isso, como eu disse, eu não imagino não, Luciano, vai ser
2: isso, Tiago Rodrigues, Gabriel, Boza, Quinteiro, Edmar, Yuri, Andrei, Nenê, Peck, Figueiredo e Getúlio, esse é o time do Vasco, é o time que vinha aí numa trajetória de invencibilidade, e o Maurício Souza, em vez de adotar a mais antiga e consagrada tese do futebol, que é o time que tá ganhando, não se mexe, ele foi lá, tentou dar o seu molho, o seu tempero, né? A gente tava fazendo um arroz com feijão ali, que tava sustentando, ele decidiu adicionar ali molhos e tudo mais, e aí a coisa não, não andou. Espero que ele tenha aprendido essa lição. Porque, assim, eu entendo o teste, mas agora, a gente avaliar ele bem, na minha opinião, a gente tem que ver o que, que ele vai fazer depois desse teste. Se ele vai abraçar... Ou a, as lições que foram dadas na noite, ou se ele vai querer dobrar a aposta, não, vamos pra cima, é isso mesmo, vamos tentar mais aqui, aí eu acho que é o primeiro passo pra, pra começar a complicar as coisas pro lado dele. É, então, eu acho nosso, que Nenê
0: e né? Palácios não serão titulares juntos no domingo. E assim aí, como gente...
2: Neném e Raniel, gente, a gente já aprendeu isso, também não é pra ser titular junto, apesar de ter dado certo contra o Londrina, não é pra acontecer também,
0: cara. E Vai, vai ser um clima um pouco, de, pouco tenso, né, João? Você que Conhece as arquibancadas, no caso, no Edson Januário, do Maracanã. É um jogo que, assim, meio divisor de águas, né? Porque, cara, ganha... O esporte é, provavelmente, o favorito dos que estão fora do G4, né? O time que mais vai brigar ali. Tem ali Criciúma também, se não acredito muito... No... Criciúma, é. talvez, também, se não acredito nem um pouco. Então, fora do G4 atual, que imagino que são os favoritos ao acesso o esporte é quem tem mais chance. E aí você vai lá, abre né, 12 pontos para o esporte, fica tranquilo, mas aí o empate já vai ter, acho que aquela vaia no fim, né uma derrota e um empate... E se ah, se amigo. perder, aí é
2: tipo... Eu, eu, eu conheço no povo, né? Eram, eram 14 jogos de vencibilidade ali no Twitter, a galera já reclamando. Ontem, já no primeiro tempo, já tava as cornetas no segundo, então eu fui até saindo porque tava me fazendo mal ali de, ver o negócio. É, é normal, né? Vem a derrota, a torcida do Vasco, ela se assim, ao mesmo tempo, quando ela... Felipe Tirou até falou isso no programa ontem nosso. Quando o Vasco vence, o torcedor só consegue imaginar vitórias vindo pelo caminho. Quando perde... Os próximos quatro aí vão perder, os próximos quatro a pessoa só consegue ver a tragédia acontecendo. Mas assim, o Vasco ainda está numa situação muito boa de tabela de campeonato, muito acima daquilo que qualquer um de nós é, previa, né? 30 pontos aí em 15 jogos, um aproveitamento excelente, um aproveitamento, se não me engano, até de quem vai brigar pelo título, se for mantido. Enfim, é, foi uma noite ruim, a gente tira lições dela. Mas, enfim, bola para frente contra o Esporte no Maracanã. Fazer valer o nosso mando de campo, como o Vasco tem conseguido fazer aí ao longo dessa Série B muito bem. É, acho que esse primeiro dia, a galera reclamando, o segundo também, mas no, no sábado já tá todo mundo empolgado, já tá todo mundo de novo pronto ali para mais uma batalha domingo no Maracanã. E, e acho que o Vasco tem totais condições de, de reverter esse resultado, dar uma resposta para essa noite horrível. Tomara que que esse seja também mais uma motivação para os jogadores, mostrarem que essa noite foi atípica e não é, vai ser uma, uma linha de trabalho daqui para frente. A gente vai, vai superar isso. Espero que com a escalação exata que eu sugeri aqui, Maurício. Você ouviu, Maurício? Exatamente essa escalação, a gente vai para cima do esporte e tem totais condições de, de reverter essa noite ruim dessa quarta-feira.
0: Depois da cravada do João... A gente vai fechar com a impressão da Manu... O que você acha de... Você acha que o Nene e Palácio vão jogar juntos, Manu... Pelo que você sentiu ontem? Eu já falei que eu acho que não... Mas não tenho a certeza do João...
1: Também acho que não... É, não só pelo jogo... Mas também pela conversa com o Maurício Souza... Depois da partida... Como eu disse, acho que ele reconheceu... E o, o Vasco se perdeu... Né, com, com essa mudança ali... O Vasco não teve a, a competitividade... Como disse o João... O Vasco não conseguiu o que se pretendia com a escalação dos dois juntos e do Figueiredo como esse falso nove. Então, acho que o Maurício Souza também leu o jogo da mesma forma que a gente está lendo aqui. e Ele não vai arriscar manter essa formação no Maracanã com mais de 60 mil torcedores empurrando o time. Acho que não é o momento disso também. Ele já disse que quer ir implantando ali as ideias dele ao pouco, aos poucos, né? Isso não é a prioridade dele, então acho que ele vai, vai ser humilde o suficiente para dar esse passo atrás. E agora, se o nenê joga também é outra questão, né? Porque teve essa, essa situação aí da dor que o Maurício citou, a gente vai ficar em cima disso. Ele saiu mancando ali do, do estádio Jorge Ô, Manu, Horizonte.
2: Manu. Então vamos ver. Manu, você acha que tem alguma chance de nenê no Maracanã 60 mil? Ele pode estar sem perna é, que ele vai pro jogo. Joga,
1: joga no sacrifício, né? Agora eu vai só jogar. queria dizer aqui que a culpa é de João verante sim, dessa derrota, porque antes do jogo ele me colocou uma pressão tremenda, dizendo Foi. que estava tranquilo com a minha viagem. Então pois aquilo é. ali. Naquele momento desandou. Volta eu a Tébaro, fora Manu, volta
0: Tébaro. <risos> é isso, domingo, Vasco Esporte, quatro da tarde, a gente volta aqui na segunda, esperamos que com a volta do Vasco ao caminho das vitórias e fazendo uma Série B tranquila como vinha sendo até agora. Manu, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem de volta e até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína, um abraço para todo mundo, até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Lulu. Valeu, Manu. Eu não serei nunca mais soberbo nesse programa. Aprendi minha lição aí. Eu cheguei a dizer quem é novo horizontino, Luciano. Você, enfim, a cagada
0: completa. O Sport mas... é uma potência, João. O, o esporte esporte de é uma...
2: de 87, exatamente. Vai ser um grande clássico no Maracanã. É um jogo muito difícil. Temos que entrar muito concentrados nessa partida para conseguir mais três pontos e seguindo o nosso bom caminho. Apesar da derrota aí, o Vasco segue num bom caminho. É só o professor não inventar muita moda, não tentar temperar demais esse arroz e feijão, fazer do jeito que estava, que a gente
0: vai conquistar esse acesso. Que assim seja. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!